0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich überlege gerade, ähm, diese Einleitung ist eigentlich ganz schön dämlich, äh, weil es ja nur die neue Ausgabe ist für den Moment, wo sie neu ist. Wenn man das jetzt hört in so zwei, drei, fünf Monaten, wenn es mal wieder eine neuere gab. Hm. Mal schauen. Ich bin Christoph und rede über das Thema Politik. Dum, dum, dum. Politik, ein so weites Feld, ähm, da kann man über viele Sachen reden. Ähm, in der Vergangenheit ist viel passiert zum Thema äh, junge Menschen, die sich für Politik engagieren, in Bezug auf die Hashtag Urheberrechtsreform oder Hashtag Artikel 13 oder Hashtag Artikel 17 ähm, oder Fridays for Future oder sogar der Brexit. Und ich finde das momentan eine recht spannende und interessante Dynamik, die sich innerhalb Deutschlands breit gemacht hat oder auch innerhalb der EU. Ähm, was ist das, worüber ich im Engeren sprechen wollte? Die, die jungen Menschen, sie setzen sich ein und sie haben eine Meinung. Schüler streiken am Freitag oder freitags während ihrer Schulzeit und reden darüber, dass das Klima gerettet werden muss. Das ist ein Thema, das seit über 20 Jahren, 30, 40, 50 Jahren äh, Thema ist, weltweit. Und es ist ein Thema, das die Menschen bewegt, weil sie Sorge haben, dass die Welt über kurz oder lang vom Menschen selber vernichtet werden wird. Das wäre ein Problem, weil der Mensch ohne den Planeten Erde keine Grundlage mehr hat, auf der er leben könnte. Kein Lebensraum mehr. Da, wo wir Lebensraum vernichten und wenn wir unseren eigenen Lebensraum vernichten, dann ist mit Leben ist dann Essig. Ne? Da kann man da nichts mehr machen. Und da streiken junge Menschen, da demonstrieren junge Menschen und dann begegnet, begegnen einem Dinge wie zum Beispiel ein, ein, eine Benachrichtigung. Ich weiß gar nicht genau, es war auf Twitter habe ich das gesehen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wer, äh, äh, wer das getwittert hatte. Ich glaube, es war bei Le Floyd. Ähm, Le Floyd, gerade mal nachschauen. Ähm, der Kollege hatte getwittert mit dem Hinweis auf etwas, äh, genau, ähm, er hatte ver verwiesen auf einen Beitrag von äh, Springer Verlag. Er hat aber die Quelle, wo er das genau her hat, nicht, nicht, nicht angegeben. Also da heißt es wohl, dass das EU-Parlament sollte nach Einschätzung von EU-Ratspräsident Donald Tusk oder Tusk weiß ich gerade gar nicht, offen für einen langen Brexit-Aufschub sein. Die EU könne die 6 Millionen Menschen nicht verraten, die eine Petition zum Rückzug des Austrittsersuchens nach Artikel 50 unterzeichnet hätten. Und das ist ein Phänomen, erregt sich an der Stelle zu Recht auf, weil knapp über 5 Millionen Menschen haben eine Petition unterzeichnet, die sich gegen Artikel 13 ausspricht Und das ist natürlich jetzt das spannende Phänomen. Was ist eine Politik, die ehrlich ist? Es herrscht äh, der Hashtag nie mehr CDU. Ähm, die CDU soll abgekanzelt werden, weil Axel Voss als Verhandlungsführer für die Urheberrechtsreform gewisse Interessen vertritt und äh, nicht auf die Menschen gehört hat, die sich damit auseinandersetzen. Dann haben wir einen Herrn, ich glaube Kaspari heißt er, im EU-Parlament sitzen, ähm, der sich mit Julia Reda angelegt hat von der Piratenpartei, ähm, der gesagt hat, dass einige Menschen bezahlt worden sind für die Demonstrationen, was alles nicht unbedingt eins zu eins den Fakten entspricht. Es gibt Experten, in der IT, die sagen, das, was in der Urheberrechtsform gefordert wird, ähm, nämlich dass im Vorfeld, bevor etwas veröffentlicht wird, geprüft wird, ob das urheberrechtlich abgesichert ist oder eine Lizenz dafür verfügbar ist, das muss seitens der Plattform gemacht werden und das im Vorfeld, bevor es verbreitet wird. Und das geht nur mit sogenannten Upload-Filtern. Also eine Software, die beim Hochladen schon filtert, Lizenz vorhanden oder nicht. Das mag jetzt für YouTube sicherlich möglich sein, sowas zu entwickeln, aber kleine Plattformen können sich das definitiv nicht leisten. Dann wird gesagt, ja, aber die kleinen Plattformen seien ja nicht betroffen, weil äh, das gibt es ja schon und weil Startups, die müssen ja ne, bis zu einem und so weiter, die sind ja raus. So, Startups gilt aber nur für Firmen, die nicht länger älter als drei Jahre sind. Und ab dem Alter müssen auch die Firmen einen Upload-Filter machen, egal wie viel Geld die verdienen und egal, ähm, was die machen. Und da haben sich Experten, da haben sich junge Menschen auf die Straße bewegt und sie werden abgekanzelt, sie werden denunziert, sie werden kleingeredet, sie werden nicht ernst genommen im Großen und Ganzen. Ähm... Es wird gesagt, es seien Bots, die da auf die Straße gehen, weil offensichtlich wird, dass das Prinzip vom, vom Internet noch nicht so ganz verstanden ist. Wenn viele Menschen einen Gmail-Account haben, also einen Account bei Google, äh, für das Versenden von E-Mails, dann heißt das noch lange nicht, dass das Bots sind, nur weil die ganzen Mails von Google kommen. Ähm, denn technisch war es wohl so, dass man eine Plattform eingerichtet hat, die automatisch, die Mails verschickt hat, wenn man sich da angemeldet hat oder wenn man, das, wenn man diese Plattform genutzt hat. Dass eine automatische Mail automatisch an den entsprechenden ähm, Vertreter im Parlament geschickt wird, der quasi für einen zuständig ist. Sowas. Das sind dann aber keine Bots. Das sind tatsächlich Menschen, die sich da hinsetzen und die das dann anklicken und sagen, hey, ich bin nicht einverstanden mit dem, was ihr da macht. Da merkt man, dieses Verständnis dafür, was im Internet alles tatsächlich möglich ist, was Bots sind und was nicht, ähm, da, ist, da fehlt Fachwissen. Das kann man auch nicht unbedingt erwarten, ähm, dass das jeder im Detail weiß. Was man aber erwarten kann, ist, dass die Menschen ernst genommen werden, die ein Anliegen haben. Das sollte beim Thema Urheberrechtsreform genauso gelten wie bei der Forderung danach, dass ein Brexit aufgeschoben oder gar aufgehoben wird. Ähm, etwas, was für mich zum Beispiel nicht nachvollziehbar ist, ist die Tatsache, dass sich junge Menschen, also viele jüngere Menschen auch in Großbritannien hinsetzen und sagen, hey, also ich kann doch nicht äh, für, für den Brexit stimmen, und dann auch damit rechnen, dass das passiert. Das ist tatsächlich, das sind dann, ich würde mal sagen, dumme Menschen. Aber es sind nicht per se dumme Menschen, es sind teilweise echt uninformierte Menschen oder missinformierte Menschen. Wenn mit falschen Zahlen und Fakten Werbung gemacht wird von Parteien für ein Programm. Ich glaube, es ist mittlerweile raus und durch, dass in Großbritannien Werbung gemacht wurde. Mit, mit falschen Informationen oder mit falscher Information zum Thema Brexit, weshalb Leute dann dafür gestimmt haben. Jetzt gehen die Menschen auf die Straße und wollen eine zweite Chance, weil sie gemerkt haben, was da eigentlich dranhängt an so einem Austritt aus der EU. Und sie verstehen, welche Benefits, also welches welchen Ertrag oder welchen Gewinn man davon trägt, wenn man innerhalb der EU bleibt. Und darauf wird dann möglicherweise gehört, ich hoffe, dass es tatsächlich ein zweites Referendum gibt ähm, und mit den richtigen Informationen informiert wird und man auf Basis der richtigen Informationen dann auch eine entsprechende Meinung bekommt. Man kann nicht hingehen und sagen, junge Menschen interessieren sich nicht für Politik und junge Menschen sind Politik verdrossen. Das ist meines Erachtens überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, wenn eine gewisse Lethargie des politischen Engagements da ist, dann eines, weil die Menschen von der Politik enttäuscht sind. Enttäuscht insofern, dass äh, Worte und Taten nicht unbedingt übereinstimmen. Man kann nicht sagen oder wissen, dass seit über 20, 30 Jahren das Klima verändert werden muss und dann sich immer wieder hinstellen und sagen, wir verändern das Klima und wir kümmern uns um den Klimaschutz. Und dann aufgrund dessen, was man tut, der Eindruck entsteht, es wird nichts getan. Ich meine, vielleicht wird was getan. Es wird jetzt in, in, in Elektroautos investiert. Geht das weit genug? Weiß ich nicht. Sollte man das Feld erweitern und nach, ähm, nach emissionsfreien, synthetischen Kraftstoffen forschen? Bestimmt. Ich glaube, da ist noch ein Potenzial da, auch wenn es recht teuer zu sein scheint was den Sprit angeht. Ich meine, anderes Problem ist, wir wollen ja immer alles schnell und immer alles billig. Ne? Also man kann ja auch nicht immer alles haben. Und da müssen Taten mit den Worten übereinstimmen. Und die Politik muss sich dafür einsetzen, dass das, was sie sagen, auch tatsächlich passiert. Das, was gesagt wird, muss auch umgesetzt werden. Und ich möchte fast garantieren, dass wenn das passiert dass Menschen einen auf einmal ernst nehmen und dass Menschen Vertrauen gewinnen. Momentan ist es so, dass das Vertrauen in die Politiker schrumpft und sinkt und kleinere Parteien stärker werden, weil die großen Parteien nicht das tun, wofür sie stehen oder wofür sie sagen, dass sie stehen. Das ist ja das, was jetzt der CDU und der SPD vorgehalten wird. Es wird gesagt, Leute, ihr habt im Koalitionsvertrag stehen, wir wollen keine Upload-Filter. Jetzt ist es so, dass Uploadfilter die einzig technische Möglichkeit zur Umsetzung der Urheberrechtsreform ist. Im Parlament wird gesagt, ein Land, das keine Uploadfilter einsetzen wird, um die Urheberrechtsreform umzusetzen, verstößt gegen Europarecht und soll bestraft werden. Ähm, also scheint ja irgendwie klar zu sein, dass das irgendwie kommt äh, und man das auch nicht verhindern kann und nicht verhindern wird. Und wenn die Urheberrechtsreform tatsächlich vom Europarat noch durchgewunken wird, dann muss es das geben, dann ist die große Gefahr der Zensur und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Ähm, da, ist, da ist eine Spannung. Da ist, ein, da ist eine große Kluft und diese große Kluft, die muss äh, überwunden werden. Da müssen Brücken gebaut werden. Damit sie ähm, verschwinden und überwunden werden können. Ähm, anderes Beispiel ist die Tatsache, dass... Äh, dass ähm, den Menschen vorgeworfen worden ist, dass sie dafür bezahlt worden seien, dass sie auf die Straße gehen, jetzt in Bezug auf die Urheberrechtsreform sollen Demonstranten dafür bezahlt worden sein, dass sie demonstrieren, was ich schon eine witzige Idee an sich finde, sich dafür bezahlen zu lassen, kann man bestimmt einen Job draus machen. Aber dann auch die, die, die Fakten wieder ein bisschen schräg ausgelegt werden, weil Menschen dafür bezahlt worden sind, nach Straßburg zum EU-Parlament zu fahren oder Brüssel, ich weiß gar nicht, wo der Sitz ist, bin mir gerade nicht sicher, und dann den vorzuwerfen, hey, ihr werdet bezahlt dafür, dass ihr das macht. Ja, natürlich werden die bezahlt. Es kann sich ja nicht jeder leisten, da, da hinzufahren und möglicherweise zu übernachten und so weiter und so fort. Dass das da unterstützt wird von, von Organisationen, die sich dafür einsetzen, ist doch selbstverständlich. Dass Lobbyisten ein Dinner veranstalten, ein, ein Abend vor der Abstimmung für die Urheberrechtsreform ist dann auch völlig normal und wird nicht als verwerflich erachtet. Also da muss ich sagen, da spaltet sich das dann wieder. Ne? Da ist wieder Worte und Taten, das passt dann wieder nicht zusammen. Und dann schrumpft Vertrauen, dann wächst Misstrauen, es wächst Unverständnis. Wenn Kindern vorgeworfen wird, hey, wieso streikt ihr während der Schulpflicht oder während der Schulzeit, ihr habt doch Schulpflicht, ihr könnt in der Freizeit streiken, dann schaue ich nur nach Berlin, dann schaue ich auf die Deutsche Bahn, wo die Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit streiken und demonstrieren, ähm, da ist das, ne? könnte ich jetzt sagen, ist das Gegenargument. Ähm, also das zieht nicht. Natürlich kann man sagen, streikt in eurer Freizeit. Aber ganz ehrlich, wer von euch nimmt Schülerinnen und Schüler ernst, wenn die, äh, oder nimmt es wahr, dass das passiert, wenn das nicht während der Schulzeit stattfinden würde? Der Aufschrei und die Medienaufmerksamkeit ist doch durch, ähm, den, durch die Demonstration während der Schulzeit entstanden. Und das ganze Thema ist natürlich wunderbar, um es in der Schule zu verarbeiten, um Ideen zu entwickeln. Wie können wir unsere Welt retten? Wie können wir denn das schaffen, dass ähm, das Klima gerettet wird? Wie kann die Politik es schaffen, dass junge Menschen sich nicht nur oppositionell engagieren und sagen, ihr Politiker seid scheiße, ihr hört ja eh nicht auf uns, sondern wie kann es geschafft werden, dass die Politiker auf die jungen Menschen tatsächlich hören, ehrlich auf diese Menschen eingehen und ehrlich mit sich selbst und mit allen Menschen sind. Die CDU und die CSU, die werben jetzt für mein Europa mit Hashtag mein Europa, Hashtag dein Europa, wo die Menschen in den Fokus genommen werden sollen. Und auch da, die Menschen, die auf die Straße gehen und die Menschen, die ähm, sich gegen die Urheberrechtsreform eingesetzt haben und einsetzen, wurden auch nicht wahrgenommen. Also da kann man doch nicht erwarten, dass jetzt auf einmal ähm, die große Freudenwelle durch das Land geht, dass sich die CDU auf einmal für Menschen in Europa einsetzen möchte. Ähm, ich sag's noch mal, da müssen Worte und Taten müssen zusammenpassen. denn nur das ist authentisch, nur das ist ehrlich und nur so kann vertrauen wachsen, egal ob das jetzt auf der großen politischen Bühne ist oder im kleinen Miteinander in der Familie oder bei Freunden oder in der Schule oder auf der Arbeit oder sonst irgendwo. Wenn der Chef immer wieder sagt, äh, so und so, sagt auf der einen Seite A, handelt auf der anderen Seite aber B, das, das funktioniert da auch nicht. Da findet doch auch jeder den Chef doof. Also ich finde es wichtig, dass man ehrlich authentisch Wort und Tat gleichermaßen lebt. Also dass man selber lebt, was man sagt. Das zum Thema Politik. Ich schreibe mal ganz offen Politik äh, oben drüber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet wieder ein, wenn ich in einem noch nicht bestimmten Zeitraum wieder da bin mit einem neuen Podcast. Bis dahin. Tschüss.